0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Será verdade ou mito que a música influencia a produção e a experiência vínica? É da relação entre o vinho e a música de que vou falar neste último episódio do podcast. Sim, ouviram bem. Chegámos ao último episódio da terceira temporada do 5 minutos de vinho. E escolhi este tema, em parte, como homenagem à Antena 3, rádio que apoiou este podcast e lhe colocou um carimbo de qualidade. E o vinho desta semana é... bom, é tão especial que o deixo para o fim. Para este episódio, fiz alguma pesquisa sobre de que forma a música tem influência no vinho, sob duas perspectivas durante o estágio ou envelhecimento na adega, portanto, durante a própria produção, e durante a experiência sensorial da prova do vinho, portanto, da parte do consumidor. A relação entre música e vinho ainda é um tema controverso. No entanto, existem alguns estudos que sugerem que a música pode, de facto, afetar o perfil do vinho. Mas de que forma? Existem adegas que envelhecem os seus vinhos em barricas ao som de música, com o objetivo de melhorar a qualidade desta bebida. Alguns especialistas argumentam que a vibração e a energia da música podem intervir no processo de envelhecimento do vinho, acreditando que o movimento do líquido, mesmo que muito ligeiro, acelera a transferência de sabor e aroma da madeira para o vinho. Outros acreditam que a música pode simplesmente ter um efeito psicológico nos enólogos e, bem inspirados pela música, criam néctares com maior qualidade. No entanto, não há evidências científicas consistentes que comprovem que a música tenha um efeito direto na produção e, consequentemente, na qualidade do vinho quando envelhecido em barricas. Mas quando se trata do impacto que a música tem na percepção sensorial dos consumidores, o caso muda de figura, visto que já foram realizadas algumas experiências interessantes por todo o mundo. A teoria da sinestesia sugere que os nossos sentidos estão interligados e a música pode estimular outras áreas do cérebro, intensificando o sabor e aroma do vinho. Por exemplo, músicas mais suaves e relaxantes podem levar a uma apreciação mais delicada das características do vinho. Enquanto que músicas mais intensas e enérgicas podem aumentar a sensação de corpo e complexidade. Existem estudos realizados por vários investigadores. Por exemplo, Charles Spence, um psicólogo experimental, professor e investigador de Oxford, e Clark Smith, enólogo, consultor e professor, que concluíram, por exemplo, que as frequências mais altas, ou seja, os sons mais agudos, realçam as notas mais doces, e as frequências mais baixas, os sons mais graves, realçam mais os amargos. Outros concluíram que o ritmo e andamento do que ouvimos difere no palato, dependendo-se mais rápido ou mais lento. A Juliana Santos professora de música e fundadora do Sonos Terroir e Projeto de Baco, contou-me que ela própria fez uma experiência numa das suas aulas. Como sabemos, uma música pode ter vários momentos, umas partes mais lentas, logo a seguir outras mais rápidas. Imaginemos então que, durante uma música com uma primeira estrofe mais lenta, bebemos um arinto jovem. Aí é possível sentir a acidez no ponto certo de equilíbrio. Mas quando chega ao refrão da música, geralmente mais rápido, a acidez explode. Muito possivelmente sentindo oscilações entre o picante e a acidez crua. Juliana diz que estas variantes foram sentidas por 90% dos alunos que fizeram a experiência. Outro exemplo que ela me deu vai além da música e foca-se nos sons à nossa volta que impactam o nosso paladar. Imaginem-se na ericeira a comer um peixe fresco num restaurante à beira-mar. Pois imaginem-se a comer esse mesmo peixe fresco numa esplanada virada para a estrada. Vai ser diferente. O som das ondas e do vento marítimo vai-nos sugerir aromas de salinidade no vinho que estamos a beber. Outra experiência que posso partilhar convosco, porque a vivi na primeira pessoa, aconteceu na quinta do Monte Doiro, na região de Lisboa. Quinta conhecida pelo seu cirá, pela casta cirá. A experiência consistia em provar três vinhos cirá, da mesma gama, mas de anos diferentes, um de 2011, outro de 2016 e outro mais jovem de 2019. A prova de cada uma destas colheitas era acompanhada também pela mesma música, mas interpretada por autores, uns mais clássicos e outros mais contemporâneos. A proposta foi provar cada um, do mais novo para o mais velho, acompanhado da mesma música, capricho número 24, também ela é interpretada por diferentes autores. De olhos fechados e vinho na boca, foi muito mais fácil de compreender cada colheita. Desde o 2019, ao som de Paganini, que usa poucos instrumentos, a moldia limpa, clara, ainda sem grandes camadas, ao 2016, que ganha mais intensidade, até chegar ao Cirá 2011, com a versão de Rakmanikov, em que é toda uma orquestra, dezenas de instrumentos, cada um a representar um aroma diferente no vinho a complexidade e a profundidade do vinho muito bem expressas numa só música. Foi um exercício muito interessante de fazer e recomendo que experimentem também. Como resultado destas experiências sensoriais, alguns canções, proprietários de adegas ou mesmo donos de garrafeiras usam a música como parte de estratégia de marketing e venda. Conseguem assim melhorar a experiência do cliente, influenciar a sua percepção do vinho ou mesmo levá-los a comprar determinado tipo de vinho inspirados pelo estilo de música que estão a ouvir. Esta mesma técnica pode ser usada quando organizarem provas de vinho com colegas ou amigos. Pensem bem na música ambiente que vão colocar para que a experiência vínica seja ainda mais completa. E assim, inspirada pela música, termina a terceira temporada do 5 Minutos de Vinho. Um episódio que podia durar horas, sendo este tema tão fascinante e contante para dizer. Uh, mas espera, falta uma coisa importante. O Vinho da Semana. Não podia fechar este podcast sem falar do mais especial para mim, aquele que quero que todos vocês provem, partilhem e recordem da melhor forma. Mas vão ter que esperar um pouco, que ele ainda não existe. Como assim? Trago um vinho que ainda não está no mercado. Trago, pois, porque é o meu. O vinho de que vos falo esta semana e penso que coloquem na vossa lista é o Pedra da Mãe do Alentejo. Ainda não foi engarrafado, mas será em breve e assim, dentro de poucos meses, já o podem encontrar nas lojas. É feito com touriga nacional, touriga franca e souzão. Apesar de ser um tinto alentejano de évora, conseguimos um perfil muito fresco, com notas de fruta vermelha e floresta e eucaliptos, portanto, aqueles aromas mais balsâmicos. Estou desejosa de vos dar a conhecer o meu vinho, o meu bebê, mas por agora fica apenas a provocação para que desse lado fiquem atentos. Agora sim, termino o episódio agradecendo primeiramente à Juliana e à Sons Terroir por partilhar o seu conhecimento de música com vinho. Ao Francisco da Garrafeira de Santos, onde vou comprar grande parte das sugestões que vos deixei aqui semanalmente e onde poderão em breve encontrar o Pedra da Mãe. A toda a equipa da Antena 3 e RTP Play, que todas as semanas me ajudaram a colocar mais 5 minutos de vinho no ar. E claro, a vocês que estiveram desse lado ao longo de 94 episódios, a ouvir, comentar e a partilhar com os vossos amigos. Muito obrigada! Um brinde a todos e vemo-nos por aí, sempre de copo na mão.